0: Nerdúo, Nerdúo, Nerdúo. ¡Nerdúo!
1: ¿Qué huele, Chucho? ¿Ya viste que Messi se cambió de equipo? Sí, amigo, pero lo bueno es que yo siempre he ido al París. Como siempre, como todos. <risa> Claro, porque todos conocemos al, al París, güey. Pero bueno, <risa> bienvenidos a
0: otro episodio de Nerduo. Este, el podcast en donde dos mejores amigos hablan sobre las cosas más nerdas acontecidas en la semana. Esta semana justamente vamos a hablar de los rumores del remaster de los eh, tres videojuegos del GTA. Eh, vamos a hablar del de leak que hubo en el PlayStation Store del próximo videojuego de Call of Duty. Y vamos a hablar de este sublime porque no somos para nada parciales a Battlefield aquí en Nerduo, ¿verdad? <risa> pero del sublime corto de este filme eh, que debería estar en canes de Battlefield eh, 2042. Pero bueno, antes de que pasemos a lo que llamamos el nerdiciario, ah bueno, también tengo que decir, vamos a hablar de el final de temporada de The Bad Batch, que la verdad a mí me gustó, aunque he visto que está como dividido entre los fans, pero bueno. Ya hablaremos un poquito más de eso más adelante. Como siempre, lo más importante, lo que más me interesa en la semana es saber, mi queridísimo amigo, cómo estás, cómo, cómo te va, qué tal tu semana, qué hay de nuevo.
1: Hola amigo, estamos comentando antes de empezar a grabar muy este... Muy sombrío el mundo, ¿verdad? Sí. Hay muchas, hay muchas cosas. A pesar de que el año pasado, pues obviamente,
0: con lo triste? de la pandemia, <risa> eh,
1: ahorita como que ya todas las cosas que a lo mejor se podrían acumular, ¿no? Ya de muchos, mucho tiempo como que ahorita están así. Sí, la verdad creo que estamos llegando
0: como a un pico, ¿no? De, de emociones, de sí. pues tristes, ¿no? O sea, siento que... Mi mamá lo, lo expresó muy bien, dijo, el año pasado como quiera, ¿no? Pues nos dijeron, vamos a estar todo el año encerrados y pues ajá. un año de nuestras vidas está chido, pero ya llevamos ocho meses más del siguiente año, ajá, ¿no? Ajá. Y lo más probable es que no podamos regresar a la vida normal hasta 2023, ¿sabes? O sea, normal, normal, así de no pensar en que nos vamos a enfermar. Entonces, pero pues bueno. Es, es muy curioso. En, en el lado positivo de las cosas, amigo, yo me vacuno el sábado. ¡Por, por fin! Eh. Ya me toca. Por fin mi vacuna aquí en la Ciudad de México. Y tuve Bien. la suerte de que me toca la
1: Pfizer. ¡Oh! ¡Órale! ¡Míralo! <risa> <risa> qué, 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 ¡Qué fifí! ¡Qué fifí! <risa> <risa> vamos, a tener, vamos a tener la misma marca de antena, amigo. ¡Qué chido! El mismo okay. chip.
0: Ya nos vamos, nos vamos, vamos a recibir sacudir. las noticias. 5G. <risa>
1: Creo que las cosas como pati Navidad, oye,
0: que sí, ver, ¿no? Eso es karma, güey. La neta. <risa> Yo no sé. O sea, andar como. Digo, espero que se recupere y que no pase como eh, nada demasiado severo en, eh, con respecto a su enfermedad. Pero sinceramente, o sea, ¿cuántas veces no pasó, ¿no? O sea, este, uh -huh. nuestro mismo presidente, ¿no? intentó hacer parecer como que la enfermedad no era tan grave, le da COVID, ¿no? A Trump dijo el COVID no existe, le da COVID, ¿no? O sea, como uh -huh. que hay esta percepción de que la gente que ha estado negando que la pandemia existe, cuando les da, como que la gente dice, pues te tocaba, sí.
1: ¿no? <risa> es tu karma. Sí, 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 pero pues, a ver cómo le va, a diferencia de a diferencia de ella, nosotros sí creemos en eso y esperemos que no se que ponga sí. mal. Sí, está, está muy loco. Y, la que, y que haga conciencia, ¿no? O sea, lo más importante.
0: Pues sí, espero que salga de esto y que le voltee a ver a sus fans y diga, ¿saben qué? Me equivoqué. Es uh -huh. lo mejor que podemos hacer como seres humanos aceptar que nos equivocamos y que la pandemia está ruda y seguirá uh -huh. estando ruda por bastante tiempo más, pero pues sí, amigo, ¿cómo ves? Creo, creo que una de las cosas que más me divirtió de, de la pandemia, por un lado sentí que era como muy gacho porque como que alimentaba la histeria eh, mundial de, de la pandemia, pero por otro lado, me daba mucha risa la gente que al principio del año pasado le cambió a su router de internet al modem, le ponía nombre así como de antena 5G COVID-19
1: o cosas así <risa> <risa> YouTube, por favor no nos bajes el video, estamos haciendo comedia, Ay, sí, no estamos haciendo dije, desinformación, por favor YouTube, dije la, la palabra prohibida
0: <risa> 5G <ríe> 5G, <ríe> pero bueno. Eh... Es
1: culpa de George. Sa ah, ya no, ya no.
0: Terminemos este segmento de nuestro queridísimo podcast diciendo: si tienen la oportunidad, vayan a vacunarse. Ya saben, no es por nosotros mismos, es por el, el bienestar en general de nuestro planeta. Así
1: que, pues, si se pueden ir a vacunar, y, háganlo. Yo lo voy a hacer el próximo sábado. Y cuídense, estaba viendo, ¿no? Aglomeraciones en la Alameda y un montón de lugares. Ay, ¿no? sí, sí. Toda sí. la gente que fue a lo del Templo Mayor, ¿no? Van a ver al Templo Mayor y después ya van a estar en el Mi Clan en dos semanas, ¿no?
0: <risa> Vaya, que les va a dar un concierto Porter y se van a ir a la mejor vida. Pero, pero bueno, ¿te parece si empezamos entonces con nuestras noticias del Nerniciario? Esta semana empezamos... Justamente con esta noticia sobre remaster, posible remaster. Yo lo leí de Kotaku, que la verdad uh -huh. Kotaku no es como. Así como el lugar más eh, seguro para eh, tus noticias nerdas. O sea, siempre, siempre anuncian cosas que resultan ser no tan ciertas, ¿no? O sea, como. Es, que... es
1: más como. Eh, eh, Kotaku es bueno para como periodismo de investigación, ¿no? Creo que es el. Sí. Es, es, es su. Es su... Pero con, con, cuando son leaks, sí, es como
0: que... Sí, que... con las cosas más recientes no, no suelen como atinarle. Pero bueno, tomen esto con, con, digamos, como dicen los gringos, with a grain of salt. O sea, no piensen que nada de esto es verdad. Pero eh, existe este rumor de que posiblemente eh, Rockstar va a hacer los remasters de sus primeras tres entregas de este videojuego eh, Grand Theft Auto. O bueno, no las primeras tres, pero las primeras que están en la memoria de la mayoría de, las, de los fans de, de esta serie que son eh, GTA 3, Vice City y San Andreas. Les van a hacer un remaster ya como con la nueva tecnología de las nuevas consolas, ¿no? Eh, y parece ser que, bueno, en, en el artículo de Kotaku reportan que van a puede salir en otoño, posible, posiblemente, pero de, de otras, este, eh, ¿cómo se llama? En, en otras páginas de internet he, he visto que dicen que es para el próximo año, he visto que dicen que Apenas lo anunciaron que lo van a empezar a hacer y que no hay una fecha dicha, ¿no? O sea, eh, aparentemente esto fue como una de esas juntas famosas, ¿no? De junta con los inversionistas y que siempre hay alguien ahí que saca la información, pero con GTA es un caso especial porque, por ejemplo, han anunciado de por vida el GTA 6 y no hay planes del GTA 6, ¿no? Al, al contrario, le siguen como eh, actualizando el GTA 5 cada, cada oportunidad que tienen. Entonces, es, la,
1: es, es la máquina que nunca va a dejar de hacer dinero, amigo. El, sí. el GTA Online.
0: Sí, y, y la verdad es que... Mira, tengo aquí esta imagen de los tres personajes principales de, de, del 3, del Vice City y del San Andreas. Pues les caería bien un remaster, ¿no? Eran videojuegos muy buenos. son eh, Lo que me gusta del GTA es que o, sí se convirtió como en este mundo online y ya tiene todos estos mods. Y es todo una... Como... Eh, es todo un mundo, ¿no? O sea, se volvió en su propia cosa el videojuego online, pero el, el videojuego en la consola siempre ha sido muy buenas historias, muy buenos guiones, y creo que es muy entretenido por, por lo mismo, ¿no? O sea, eh, jugar estos videojuegos. Así uh -huh. que, pues yo creo que sería una muy buena idea, pero al menos por ahora no es como muy seguro, ¿no? Y a mí me emocionaría, si te soy sincero, es siempre he sido fan de, de los GTA,
1: y este... Y, bienvenidos y sí, si sí, sucede no pero
0: pues, sigue como en un rumor
1: sí yo lo, yo lo que yo lo que vi es que no era por ejemplo ya ves que, que sacaron el que era como el remake no de de mafia Ajá. Eh, hace como unos tres cuatro meses y yo lo que sabía bueno lo que leí es que no era tanto como por esa línea no porque se fue como un remake así bueno y eso pero aquí que yo lo que vi que alguien que estaba familiarizado con el proyecto que era más común. Los mismos juegos, o sea, casi el mismo juego, pero como si estuviera corriendo en el nuevo Unreal Engine. Mm. Entonces.
0: Sí, porque aparte eh, está esta historia, ¿no? De que eh, Rockstar, eh, el rumor como que cobra fuerza, porque Rockstar, de todo el tiempo que alguien ha hecho un mod con los gráficos del GT5 para uh -huh. como rehacer los videojuegos originales, o sea, eh, específicamente, lo he visto mucho con el San Andreas, porque. El 5 uh -huh. toma lugar en el mismo mapa ¿no? que que el San Andreas. Uh -huh. eh, entonces, cada vez que ha habido un mod como para actualizar eh, alguno de estos videojuegos, Rockstar ha llegado y como que demanda y baja y no deja que se propague como eh, mods de, de, de videojuegos pasados para el GTA V. Uh -huh. Entonces, mucha gente cree y especula que eso es para que... O sea, Rockstar se está dando la oportunidad de ellos hacer un remaster y de que la gente juegue su remaster, ¿no? Y que no sea perjudicado por estos mods que quizás puedan ser mejor o peor, ¿no? Que lo que sea que Rockstar pueda diseñar para un remaster sí. de alguno de estos videojuegos.
1: Sí, lo, lo interesante es cómo lo podrían hacer. Yo creo que a lo mejor exactamente como, como el Master Chief Collection, ¿no? O sea, que, que es el es mismo juego, pero nada más le aprietas un botón y son las nuevas gráficas o las viejas gráficas. Sí. También por el hecho de que podrían sacar los tres juegos pues, juntos o a lo mejor exactamente con el Master Chief Collection como que, ¿no? En secuencia.
0: Sí, y probablemente si lo hacen yo creo que lo harían como para promocionar algo más, ¿no? O sea, porque no creo uh -huh. que ninguno de estos videojuegos tenga la fuerza por sí solo como no. para que la gente corra a comprarlos o que sea como un grandísimo éxito. En cambio, como dices, ¿no? Si sale como parte de una colección para anunciar un nuevo DLC o, o uh -huh. el GTA 6 ¿no? Alguna cosa así. Creo que la, la gente, pues, lo pensaría más, ¿no? O sea, como si... Ya sabes que siempre dan como eh, diferentes precios, ¿no? O sea, si solo uh -huh. quieres comprar el nuevo juego, solo el nuevo juego. Pero si compras la versión de coleccionistas, te damos las versiones remasterizadas de los juegos anteriores, ¿no? Porque,
1: ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu GTA favorito, por cierto?
0: La verdad, eh, el 5. O sea, uh -huh. yo jugué mucho San Andreas porque lo teníamos para el 360, me parece. Y luego jugué el 5. El 5 era interminable, o sea, eso era lo que me encantaba de ese videojuego. Lo podías jugar por horas y horas y la historia <ríe> era interesante y siempre te ibas como en estas tangentes, ¿no? O sea, el videojuego uh -huh. te permitía tanto que, que estabas por horas así como en la calle golpeando extraños o robando coches o intentando... Tú, tú mismo te ponías como objetivos idiotas, ¿no? Como claro eh, juntar las cinco estrellas y ver cuánto tiempo duras o encontrar el mejor coche o no sé lo que fuera no y cuando le hicieron la cuando yo pude jugar eh, online la verdad es la experiencia online es, es otro rollo o sea es eh, muchas veces eh, eh, cuando hablamos de videojuegos en línea siempre hablamos como del futuro de los videojuegos no por, por ejemplo el vr chat para los juegos de de realidad este virtual uh -huh. es uno de esos videojuegos que la gente dice algún día los videojuegos se jugarán así y tendremos como nuestros personajes en línea y como que dejaremos de lado nuestra personalidad en la vida real. Muy o sea, a la Ready Player One o como animes como SAO, ¿no? Como uh -huh. Sword Art Online. Y la verdad el GT Online, el GTA Online es la primera instancia que creo que de, de que sentimos eso, o sea, tu personalidad online y quién puede ser online. Uh -huh. Es drásticamente diferente y es un, y tienes toda una vida dentro del videojuego que afuera del videojuego no tienes. No por nada ahorita mismo es popular como los servidores de role-playing, ¿no? De. Uh -huh. en, en GTA. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho la, la capacidad del GTA 5 de ser más grande de lo que era originalmente. Digo, claro. ya cuántos años tiene, ¿no? Que, que salió el videojuego.
1: Y, y lo siguen sacando, ¿no? O sea. Se supone que este año va a salir la, la versión de del PlayStation 5 y del Xbox Series X. <risa> sí, cierto. Pero pues te, te digo que el GT5 es el es como el Skyrim pero de Rockstar. Sí,
0: y, y pues sí, la verdad es es, es una fórmula mágica, siento. Y, y como ellos fueron realmente los primeros en hacer eso, cuando intentan, cuando he visto que intentan sacar juegos similares o, o, o el mismo Rockstar intenta como replicar eso, como lo intentó hacer como con Red eh, Red Dead Redemption, uh -huh. eh, no le sale. ¿Sabe? O sea, la gente sigue regresando a, al GTA y uh -huh. sigue intentando hacer como su, su
1: vida eh, virtual en este sí, videojuego. Que el, que el Red Dead 2, por cierto. ¿Alguna vez tienes la chance de jugarlo, amigo? está bien bueno mm -hmm.
0: Sí, eso es lo que tiene, o sea, siempre he sentido que el, el Red Dead tiene eh, mejor historia, ¿no? O sea, es, mm -hmm. es más inmersivo de lo que sería el GTA, pero sí. el GTA, la, la comunidad es tremenda. O sea, es, es, un, es un
1: mundo, es un mundo en, en sí. sí mismo.
0: O sea, yo que soy ávido, eh, oye, desde la pandemia, ¿verdad? Pero yo que veo con regularidad de streams de Twitch, eh, el GTA está... Es, Siempre que, que se muere algún eh, el videojuego nuevo, el videojuego popular, siempre que pierde uh -huh. su popularidad, la gente regresa al GTA. <risa> o sea, o sea, it, it's always there. Siempre está ahí ese maldito uh -huh. videojuego. Pero pues con justa razón, siento. Qué queda. Pero caray. bueno, nuestra siguiente noticia del nerdiciario, amigo, es justamente este de, eh, leak de Call of Duty que parece que en la tienda de PlayStation salió, no sé si lo puedan ver aquí, pero aquí se ve, miren, pongo el cursor y nos están viendo en YouTube, pueden ver mi cursor circulando el, eh, un cuadrito que dice worldwide Reveal of Call of Duty Vanguard, August 19th 10.30am Pacific uh -huh. Time eh, justamente PlayStation alguien en PlayStation reveló que iba a haber el anuncio del nuevo videojuego de Call of Duty dentro del PlayStation Store y la gente pues se enteró, y yo quería saber qué te parece, Chucho, y también quería saber si ya viste que eh, bueno, tú mismo me contaste, ¿no? Que anunciaron el, eh, el videojuego antes de tiempo. Uh -huh. Sí,
1: el, el trailer ya salió como el teaser. Pues, creo que les va a pasar lo mismo, que fue esta vez va a ser diferente, ¿no? Eh, cuando salió Battlefield 1 que Battlefield 1 no en 1942, pero el Battlefield 1 ¿Ah? Eh, y salió Infinite Warfare creo que era este para para el Call of Duty y hubo esta parte en la que completamente eh, Activision no no, no no leyó bien a la audiencia no leyó bien qué es lo que querían los fans y sacó otro juego de como de futurista no como de, de, de situado en el futuro y mientras Battlefield sacó un un, un juego más como ¿no? en, en el pasado en la primera guerra mundial y ahorita creo que les está pasando lo contrario porque este es como de la segunda guerra mundial pero al parecer los rumores y todo lo que he leído es de que es como una segunda guerra mundial media steampunk media rara media como como lo, lo que fue lo que querían hacer con el battlefield 5 no mm. el, el trailer de que había una 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 soldado como con un brazo prostético, como robótico, y este, ¿no? y unos cuates así con un camuflaje todo como medio Fortnite. Y creo que va a ser algo así similar. Entonces no, no sé, la verdad, creo que creo que no, no queremos aquí ser Battlefield fanboys, pero creo <risa> que va a tener Battlefield. <risa> creo que ahora sí, oh, va a ser un año de 10 de años que siempre, en 10 años, uno le toca a Battlefield, siempre.
0: Y este creo que es
1: Battlefield 3. Y creo que este. Y este creo que es el año que va a ganar Battlefield, ¿no? Sí, es... yo, yo ¿no? opino lo ¿no? mismo,
0: porque también lo estábamos platicando, ¿no? del De eh, Warzone y el, mm -hmm. el impacto que ha tenido sobre la comunidad de Call of Duty. Y que creo que es una fórmula que le va a caer bien a Call of Duty, a, Call of Duty a, a la larga. O sea, que los fans se van a quedar cada vez más porque es un modo de juego que pues, parece que pegó, ¿no? O sea, de alguna manera a la gente le gusta jugarlo.
2: Uh -huh.
0: Y creo que poco a poco van a ir como sacando de lado, o sea, más bien se van a convertir, siento, como Overwatch, como Valorant, ¿no? O sea, como eh, Fortnite, que en vez de sacar nuevos videojuegos, van a ir sacando eventos. ¿no? Claro y entonces en estos nuevos eventos va a tener eh, temáticas, ¿no? O sea, en este caso puede ser como eh, este rollo de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y me da ese aura, ¿no? O sea, como que el anuncio de este videojuego, al mismo tiempo que es un nuevo videojuego, pero que dicen que va a seguir como atado, ¿no? al, al ecosistema que están creando con, con Warzone, me da ese, esa sensación de que van a empezar como a, a tornar todo a que el videojuego va a ser Warzone y vas uh -huh. a tener como estos eventos que agregan eh, skins que agregan nuevas modalidades de juego que agregan uh -huh. este, ciertas cosas nuevas al uh -huh. videojuego y si te soy sincero yo, yo no, te iba a preguntar si sigues siendo fan de Call of Duty yo siento que no he sido fan de Call of Duty desde Modern Warfare 2 <risa>
1: <risa> pues la verdad o sea yo compré el Modern Warfare el remake no bueno no remake fue un reboot ¿Ah? que exactamente era el, el juego del que está basado Warzone y me gustó mucho, 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 mucho. La campaña se me hizo excelente. El gameplay fue muy bueno. Se, se, se notaba un juego un poco diferente, ¿no? Y las gráficas, o sea, es de lo mejor que he visto de la generación pasada. Pero... Pues el problema es que sale uno cada año. Sí. O sea, es sí, sí como, está como muy o sea, cansada la idea, ¿no? O sea, es como lo que está ahí junto a, a la imagen de, de Call of Duty Vanguard, ¿no? Ves el juego de, de la Fórmula 1, ¿no? Y estaba viendo, un, <ríe> estaba viendo un un comparison, ¿no? Un, un video de comparación de, de las gráficas y de las cosas del año, del, del año pasado y es igual, ¿no? O sea,
0: sí. Sí, y, hasta es un meme entre la comunidad del videojuego que es como... Fórmula 1, este año con más bugs. sí. ¿No?
1: Y, 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 y lo más lo más chistoso es que hice, vi una comparación de este juego con el de el que salió de, el de creo que era de 98 a 2002 que sacaron no que era de EA uh
2: -huh.
1: y o sea, había unas cosas que dices bueno porque esto no está aquí no sí. y lo mismo aquí o sea lo mismo aquí con el Call of Duty no o sea no 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 si cada año lo sacan Tres, son tres desarrolladores, ¿no? Que lo sacan. O sea, sí tienen tres años de desarrollo, pero de todos modos tienes que integrar esto que funciona en el otro juego. Tienes que poner estos assets. Tienes que esto, el otro, o sea...
0: Sí, sí, siento que se están complicando la vida. Y la verdad es triste porque Call of Duty, digamos que después de Halo, siento que Halo creó la idea y, y son los pioneros, digámoslo así, uh -huh. de los shooters eh, eh, multiplayer online, ¿no? O sea, uh -huh. en, antes de Halo era jugar con tus amigos en casa de alguien, Goldeneye, uh -huh. ¿no? O sea, en, uh -huh. en la misma consola. Después de Halo, el mundo cambió y revolucionó, y siento que Call uh -huh. of Duty fueron como eh, los que perfeccionaron esta idea. O sea, los Call of Duty online, o sea, me acuerdo que tú mismo me pediste el Modern Warfare 2, back in the day, cuando uh -huh. todavía teníamos nuestros 360s. Porque it was that good. ¿sabes? O sea, era uh -huh. el videojuego que querías jugar en línea. Era... Eh, era adictivo. Era adictivo, sí. Y, y hoy en día siento que. Eh, para empezar, ya estás súper lleno el, el, de, <risa> de diferentes desarrolladores el rollo de, de shooters, ¿no? Antes era sí. como. Empezó como Halo contra Call of Duty, luego Halo hizo su propio nicho. Entonces, como uh -huh. que ya no eran tan comparables, pero llegó Battlefield. Y entonces Battlefield también era como de. O Se empezó a popularizar y, y la gente los empezó a comparar. Eh, hoy en día ya hay de todo, ¿no? O sea, está regresando Halo, tienes este Battlefield tienes Fortnite, tienes este Overwatch. Overwatch, CSGO Eval Valorant, no, o sea hay tantos shooters buenos que sinceramente ahorita siento que el que es malo
1: es Call of Duty <risa> o sea, o sea, es el que está como hasta abajo del barril y, y lo más interesante es que la idea de Warzone, o sea cambió completamente como que la forma en la que podrían hacer un Call of Duty ¿no? O sea y creo que, creo que yo, yo la verdad estoy muy convencido que ni siquiera Activision vio el éxito que iba a tener Warzone, porque realmente cuando, cuando empezó, yo lo jugué bastante. Era un juego, un modo de juego bien, muy bien hecho. No sí. era, era muy divertido, muy divertido. Ahorita con los hackers y todo y con la integración de todos los juegos, pues, o sea, realmente ya ni dan ganas de ir a jugarlo, no? O sea, pero, pero era un juego muy divertido, pero creo que el, en lugar de tomarse el tiempo, a lo mejor, perfeccionar ese aspecto que funcionó. siguen sacando un juego cada año y no creo que sea la... No creo que sea lo, lo que quieren los fans, pero sí lo que quieren los bolsillos de Activision, obviamente, sí. porque la gente lo va a comprar. Y sinceramente yo
0: creo que Call of Duty cabe perfectamente dentro del mundo de el estilo de... de O sea, el estilo de, de ganar dinero de Fortnite, ¿no? De lo que va a ser Halo ahora. Mm -hmm. Eh. Que sea completamente free to play. O sea, ¿quién quiere esperar? O sea, porque esto es, es lo que digo, ¿no? Esto es básicamente un evento como los que salen en Fortnite, pero es pagado. ¿no? Sí. O sea, tienes que pagar un videojuego nuevo para que te dejen ver todo lo que hay de nuevo. <risa> Which is, o sea, no, 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 no. Si me preguntas, a mí no me invita a querer. Ya, ya cuántas horas invertí, cuánto dinero invertí en mi Warzone, uh -huh. en, mi, en mi Call of Duty pasado. Y ahora me dices que, o, o sea, sí es un juego nuevo, pero no, pero sí, o sea, pero está integrado este nuevo ecosistema. O sea, y, y se empieza a notar, ¿no? Eso es que siempre vemos en, en EA y en Activision también, ¿no? O sea, eh, esas maneras eh, locas de los desarrolladores más grandes de vamos a cobrarles un poquito más, ¿no? Uh -huh. Un poquito más. Es como, es, es, da calita, ¿no? Es, nos, sí. da, nos da vibra de... De eh, con, con, por ejemplo Nintendo copy, eh, copy strikeando a todo mundo. <ríe> o sea, como que no les importa, ¿no? El, el usuario no. final del, del videojuego. Pero hablando de la gente que sí le importa, ¿no? Como la percepción que tengan de sus videojuegos. Porque no hablamos uh -huh. justamente de este corto de Battlefield 2042. Que me, Yo ni sabía, me avisaste así como de oye, ya viste el corto de Battlefield. Uh
1: -huh.
0: Y lo vi y dije, para empezar. ¿Qué rollo hasta dónde han llegado la tecnología de los cinemáticos de los videojuegos? ¿Qué bello? ¿Qué hermoso? Segundo que nada, no me acordaba que Battlefield tenía una historia de la cual yo me acordaba. <risa> <risa> y tercero que nada, eh, eh, o sea, aparte de la calidad de todo, esto es algo que. Parece nuevo, pero es algo que ya ha he hecho Battlefield antes. No sé si te acuerdas uh -huh. de la serie live action que hicieron con los güeyes de eh, Corridor, uh -huh. de Corridor Digital. Eh, y ya habían hecho una serie, una miniserie para videojuegos anteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, es por, por este lado como que me agrada mucho lo que está haciendo eh, eh, Battlefield para promocionar su videojuego. Y, y que nos dejen ver como el, el look and feel, ¿no? O sea, porque cuando vemos uh -huh. este corto es como, yo siento así como de, siento que el videojuego me va a meter, ¿no? Dentro uh -huh. de, de este ambiente, me, va, me, me voy a ver in, eh, inmerso, ¿no? En, uh -huh. eh, en, en esta nueva eh, parte, ¿no? Digamos, de la historia. Aparte de que hay secciones y cosas que suceden que dices, uh -huh. eso seguro va a ser parte del gameplay, ¿no? Entonces, uh -huh. es una, una muy buena manera también como de, de ir introduciendo. El nuevo videojuego. Tú qué lo viste, qué
1: pensaste, güey. No, bueno, realmente, o sea, me, me, me. A pesar de que pues Battlefield 2042 no va a tener un modo como de campaña, no tradicional. Me, me da gusto que estén ad adoptando este modo de historia que juegos, como exactamente, ¿no? Como Overwatch, sí. como incluso Valorant, y obviamente Warzone también tuvieron ahí un, un pequeñito de este. como como modo de historia. De su contenido transmediático. Sí, exactamente, ¿no? Eh, me, me da gusto que hagan esto porque ya no es simplemente cuando estés peleando, ¿no? En, en estos mapas grandes, ¿no? Ya no es simplemente estar peleando Ah, pues si soy... Si me toca ser de parte de los gringos, soy de los gringos de los rusos, de los rusos. Si soy de los no-pads, pues de los no-pads, ¿no? -pads, ¿no? Sí. Creo que ya, ya hay esta parte como que te como tú dices, ¿no? Te, te hace que estés más inmerso en, en, en el mundo y, y aparte no, o sea... Me da, te digo que, que, que ahora sí se pusieron las pilas. Sí saben qué es lo que los fans quieren. Y por ejemplo, traen a personajes como, como este, ¿no? Irish, que salió en el Battlefield 4. Que pues simple, O sea, la, si le preguntas a la gran mayoría de los fans de, de Battlefield, te van a decir, bueno, pues sí, era... Eh, eh", ¿no? Antes de esto, de, te iban a decir, ah, sí, Irish, el, el que está en Battlefield 4, ¿no? Pero es como que tomar la... O sea, como que... El, Darle respeto a la historia del, del videojuego, ¿no? O sea, y decir, miren, estamos viendo al pasado para mover al futuro, ¿no? Creo que está muy bien, la verdad.
0: Sí, y, y hablando ¿Cómo? del futuro, o sea, en conjunto con el corto, eh, pues se volvieron locos porque salió leaks ¿no? <risa> <risa>
2: del gameplay
0: y de cómo se va a ver el videojuego en general. Y, y yo que lo andaba viendo rápido, o sea, es inmediatamente reconocible, sabes, o sea, uh -huh. lo veo y te da esta vibra tremenda de estos Battlefield 3, es Battlefield 4, no, o sea, uh -huh. eh, es como, como si le pusieran un reskin al, al videojuego con mejores gráficos y ya. Uh -huh. Es eh, uh -huh. me, me pegó la nostalgia in instantánea ahorita que que andaba viendo los pedacitos. Le Pondría el video aquí en YouTube, pero pues ya saben temas de copyright. Yay. Yay. eh Pero, pero sí, si sí pueden, vayan a buscar en YouTube, así como leak gameplay eh, eh, Battlefield eh, 2042. Se ve tremendo. No sé, sea, yo nada me emocioné más.
1: <risas> sí, se, ve, se, se ven los mapas. Nada más este es un mapa. O sea, los leaks han sido de nada más un mapa. Pero se ve gigantesco. Sí. El mapa, o sea, se ve grande. Ya tú, tú lo dijiste, ¿no? Antes de que, que, que empezáramos a hablar, que dijiste. Que de por sí ya eran grandes. entonces sí. se ven enormes. Sí. Y eso me, me emociona porque me hace
0: pensar, o sea, van a traer como lo que habíamos hablado hace unas semanas, ¿no? Que van a tener esta nueva modalidad en donde tú puedes crear tu propio eh, modo de juego uh -huh. y tú puedes como diseñar el, el mapa y van a traer como assets, ¿no? De videojuegos pasados. Uh -huh. ¿Será que los mapas, no? O sea, me acuerdo que Caspian Border es uno de, de los que van a traer, no me acuerdo. Uh -huh. eh, ¿Será que esos mapas estarán rehechos? ¿No? O sea, que tendrán más espacio, que serán más grandes, ¿no? Sí, yo, que, yo creo que sí. Eso también me emociona bastante, porque pienso que, pues, no solamente va a ser como... Eh, me están eh, pegando en la nostalgia del videojuego que jugaba eh, hace unos años, ¿no? Sino que, o sea, me, me están regresando lo que me acuerdo que me gusta al mismo tiempo que me están presentando cosas nuevas. Claro, Entonces, claro. Eh, eh, se, se me hace una muy curioso por parte de, de EA que hagan algo tan familiar no y que quieran y, y que no y no no sea tan notorio no de, de dónde nos quieren sacar el dinero sí <risa> pero pero ya tendrá sus problemas estoy seguro también cuando salga y veamos que eh, las pistolas las tienes que sacar pagando diez mil millones de dólares no <risa> algunas creo tonterías que to
1: sí. es muy probable que todo sea muy cosmético lo que sea de de para como para que tengas que pagar Sí. Pero, pero aún así, ¿no? O sea, este, esto se nota que sí va a ser como un live service, <risa> o sea, se ve que va a ser un live service y creo que este, este juego, o sea, yo eh, leí que al parecer el CEO de EA les como que dio como a entender, ¿no? De que ya los ciclos de los videojuegos ya no son ya como viables, ¿no? Que hay que pensar todo como en un live service, ¿no? Entonces creo que sí. y, y y pues sí, o sea, si está bueno desde ahorita, pues la verdad ya se convertirá como en mi Rainbow Six Siege, como todo como toda la gente que anda jugando Rainbow Six desde hace 10 años. Sí. Eh, pero la verdad sí, o sea, sí me emociona mucho. Se ve, se ve bueno. Se ve, como tú dijiste, se ve familiar, no, o sea, puedes reconocer el ADN de Battlefield, de los ba de Battlefield pasados. Y a ver si, si lo vamos a jugar. Espero, espero, que haya Open Beta, porque así podemos hacer unos live streams antes. Ah,
0: estaría bien chido. Alguna vez estuvimos en el Open Beta del 4, ¿no? Me acuerdo. Sí, sí. Creo que sí. Jugamos alguno de, alguna vez en el antaño. Pero pues sí, es, lo, es justo lo que te dije antes de que empezamos nerdo que el, el, el poco dinero que me queda en mi cuenta de banco lo voy a ahorrar <risa> para comprar este maldito <risa> de videojuego, porque se ve tremendo. Pero bueno, ¿por qué no pasamos? Eh, esta semana justamente terminó la serie que hemos estado viendo aquí en conjunto con nuestros fans. Gracias. Eh, bueno, no sé si tu hermano y mi hermano vean The Bad Batch, pero si lo están viendo, pues lo están viendo con nosotros. Pero justamente fue el final de temporada de The Bad Batch y no te voy a mentir, mira, antes de que vayamos directo a la presentación y las imágenes, en general, Siento que estuvo, y, y quiero que me digas tú también tu opinión en general, eh, siento que la serie fue muy lenta, ¿no? O sea que uh -huh. no, no nos dieron, eh, no fue como de Mandalorian, ¿no? O sea que tenía como episodios de character development, ¿no? O sea, de desarrollar a los personajes y que no tienen mucho que ver con la historia, pero que al final del uh -huh. día agradecías eso porque de alguna manera expandía como el universo que conocíamos de Star Wars. Uh -huh. Y al ser ocho episodios, pues era como uno, ¿no? De los ocho episodios. Esta yeah. serie, al ser 16 episodios, siento que nos dieron demasiados filler episodes. Uh -huh. Y en general, siento que, que la gran revelación y como el... Eh, siento que como miniserie le hubiera ido mejor. Es, sí. Creo que es a lo que quiero llegar. Eh, yo no voy a ser como los fans que dicen que no les gustó el final, que pudo <risa> haber sido algo mejor, que ¿por qué no trajeron a Darth Vader? Porque siento que las historias no deberían depender de un final choqueante, ¿no? O sea, como uh -huh. este... Eh, como ver a Darth Vader al final de, de Rogue One o cosas así. Uh
2: -huh.
0: eh, y lo que sí me gustó de este final de temporada fue lo que habíamos dicho la semana pasada, ¿no? O sea, que es, es un, un, una clara marca dentro del universo de, de, de la Guerra de las Galaxias que nos dice se acabaron las guerras clónicas y uh -huh. este es el final de los clones. Los sí. clones que quedan son los últimos, ¿no? Entonces nos da como esta sensación de eh, pues, ¿para dónde van, no? Porque en esta etapa de la historia sigue habiendo muchos clones, pero para cuando llegamos a la etapa de la historia de Star Wars Rebels,
1: quedan como tres.
0: Sí. ¿Qué pasó? ¿No?
1: Sí, sí. No, estoy de acuerdo contigo esta parte de los filler episodes de, de, de esta temporada. Eh, especialmente, por ejemplo, algunos como side missions con, con Sid, que Sid ya se convirtió como en el meme de, de los capítulos de, de sí. filler. Eh, claro. especialmente, o sea, para mí, por ejemplo, mi capítulo, el que menos me gustó fue ese cuando le fueron a ayudar porque la habían, la habían quitado el changar y estaba ese brother con los cuernos, ¿no? sí. o sea. Ese, que sí ese para era que un veas... momento
0: para meter un cameo interesante, ¿no? O sea, sí. al, algún mafioso, ¿no? O sea, lo que habíamos uh -huh. dicho, este... Se me olvida su nombre, pero el pirata de Star Wars Rebels. Hondo. No, claro.
1: Hondo, sí. Pero, pues... Sí, sí, sí. Y... Pero yo, por ejemplo, pensé la verdad, te voy a ser muy sincero, yo hubiera combinado este episodio y el pasado. Sí, en, en un especial de una hora. Sí, como sí. el como el inicio, porque creo que eso fue lo mejor del, del primer episodio, que el primer episodio creo que duró 40 minutos, ¿no?
0: Sí. Y fue muy contundente, ¿no? O sea, uh -huh. nos dio un cameo, nos dio una situación que ya todos conocíamos, pero que es como desde la perspectiva de alguien más, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, nos dio el final de de varios Jedi que medio conocíamos, ¿no? Y, y uh -huh. no, nos los presentó y los mató, o sea, la, la maestra de, de Caleb doom ¿no? Uh -huh. Pero, pues, I don't know, o sea, siento que es... O sea, el regreso de Rex me gustó, ¿no? O sea, me gusta que Rex y Ahsoka están como en estos caminos diferentes. Me gustó claro. esta trama que fueron metiendo, que está es como el... el, el si hay un A eh, plotline, hay un B plotline el C uh -huh. plotline, ¿no? O sea, como la, la narrativa que va por debajo de toda la demás narrativa es que va a haber algún tipo de mini rebelión clon, uh -huh. ¿no? O sea, porque los clones como que después de la orden 66 cada vez están despertando más y más y más y cada vez el imperio hace más cosas en contra de los clones, que siento que los clones van a tener este despertar, ¿no? Y, y el uh -huh. imperio va a tener que, como, como caer sobre ellos y, y detenerlos. Y, sí. Y que creo que va a ser triste también, ¿no? Porque va a ser como la muerte de muchos de estos personajes con los que crecimos con la caricatura.
1: Sí, sí. Y ahora que lo dices, yo estaba teorizando algunas situaciones, ¿no? De, de otros este shows de Star Wars. Y exactamente creo que. Esta parte de a lo mejor como una rebelión o como del completo, como exterminio de los clones, eh, hace sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, Rex, uh, Wolf y y Gregor están escondidos, ¿no? Sí. Fuera del alcance del imperio. porque están escondidos? Eran clones, ¿no? O sea, nadie iba a decirle, ah, tú eres Rex, ¿no? Ah, tú eres Gregor. Pero eran clones, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, no sé si te acuerdas que en Demandor estaba pensando... Eh, el otro día, de. no sé si te, te acuerdas, en, en The Mandalorian, ¿no? Cuando le dicen en ese episodio donde sale este Bill Burr, que cuando cuando se infiltran en la base eh, imperial sí. y que le dicen Boba Fett, ¿no? Que, que, que si va Boba Fett y y, y Bill Burr le dicen, no, porque a mí me podrían reconocer luego, luego, ¿no? Sí, porque, porque pues, tiene la cara, la cara de, de clon, ¿no? De clon, ¿no? Entonces dices, sí. bueno, pero si tiene la cara de clon, pero podrías todavía ser como amigos del imperio, y pero dices,
0: mmm... Sí, algo pasó, ¿no? O sea, que los algo. clones son enemigos del imperio. Exacto. Y este... Y pues justamente, ¿por qué no vamos directo a, a lo que sucedió en el, en el episodio? Que eh, en este episodio vemos como pues, el, el resultado del final del anterior, que es que destruyen camino, ¿no? Destruyen toda la... La, el laboratorio, ¿no? Y este y vemos a, a The Bad Batch de, pues, teniendo que escapar de las ruinas eh, del laboratorio. Y la verdad, muy emocional, muy bello, muy Star Wars, ¿no? O sea, hasta el punto en el que eh, Asi, que es un droide muy al, al estilo de eh, C-3PO, que termina odiando porque a todo le encuentra un pero, eh al final del episodio hasta por él te, te sientes mal, ¿no? Así como de uh -huh. que él es el que los va a salvar a todos, y pero va a ser el que no se salva, uh
2: -huh. ¿no?
0: Entonces como que te da esta sensación así como de no, no. Y es, 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 es una máquina, ¿no? Al final del día, pero pues es, es Star Wars, ¿no? Los especialistas en hacerte sentir algo por eh, Bebocho, ¿no? Por Artudito, o sea, uh -huh. eh, así es, se une, ¿no? A Este cúmulo de, de droides por los que sentimos algo.
1: Claro. Eh...
0: Y, y la verdad, o sea, en general el episodio se trató ¿no? así como de cómo todos tienen que escapar de las ruinas de, de camino y cómo todos tienen que como que aceptar el final de lo que le sucedió a, a los clones. no O sea, este marca un definitivo final porque es la destrucción del espacio donde se creaban eh, los clones y ya, ya no existe esta tecnología, ya no existe eh, el material genético no para reproducir uh -huh. más clones. Eh, y la última resp respuesta es Omega. Uh -huh. Pero pues Omega no, no, no está en el Imperio. Y, y creo que lo más para mí lo más interesante del episodio, no sé tú, fue justamente la interacción de Omega eh, en general con todos, ¿no? O sea, específicamente la vemos aquí eh, con Crosshair, ¿no? Teniendo esta plática así como de. Eh, al final del episodio eh, como que terminan esta plática, pero es básicamente. Eh, Omega le dice, está bien que seas malo, está bien que hayas hecho lo que hayas hecho, sigue siendo nuestro hermano, ¿no? O sea, sigue siendo un clon, todavía podría regresar a nosotros si es lo que tú quieres. Uh -huh. Y como que Omega nunca pierde la fe de que las personas pueden llegar a, a, a hacer algo bueno, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, eh, eso me encantó, o sea, como, como darle esta profundidad al personaje que reconocemos como el más inocente, resulta ser el más sabio, ¿no? Sí. Y luego nos dan también como uh -huh. el, el, la, la sorpresa de que Omega es mayor, ¿no? Que eh, también lo vimos, lo especulamos el, 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 el nerduo el pasado, sí. pero se confirma en este episodio que Omega es mayor que el The Bad Batch. O sea, ella nació primero que eh, la mayoría de los clones, solo que uh -huh. estuvo escondida en la mayoría del tiempo
1: de las guerras clónicas. Y se que, sentía que sola. Yo, que yo vi mucha confusión. Este. Con un chingo de banda porque decían ¿Pero por qué? ¿Cómo es que cómo es que pudo haber visto a, a The Bad Patch cuando lo estaban creando? Y decía, a ver <risas> <risas> matemáticas Dios mío <risas> <risas> A ella le hicieron antes o durante la, o sea no los eventos de la amenaza fantasma, que es cuando Saifo Díaz ¿No? Este Sí, va y, y habla con Django Con Django, ¿no? Este y, y este, el Conde Duku Eso pasa creo que son, este, es, Siete años, ¿no? O sea. Sí, sí porque son siete tiene años... Me parece que tiene diez,
0: Ana uh -huh. Y tiene diecisiete en Clone Wars, en, en claro. el episodio dos.
1: Claro, entonces son diez años, ¿no? Son Creo que son diez años. Sí, ¿no? Son siete, me parece. Siete, siete. Siete o, o ocho años, sí, no me acuerdo. Son siete años, ¿no? O, y yo dije, bueno, o sea, lo que, mis cargos eran como siete años. Más los tres que pasaron de las Guerras Clones, ya tiene como diez, onceñitos, ¿no? O sea, sí. pues obviamente, pero la, la banda estaba así como de... ¿Pero por qué? ¿Cómo sí. es que tiene
0: la misma edad? Y, pero Para mí como que lo más interesante y lo que muchos fans estuvieron di diciendo es que Omega envejece más lento que Boba. Claro. O sea, y que creo que esa es como la otra parte especial que tiene Omega, que es que la, la manera en que ella envejece eh, es diferente, ¿no? Y es algo que al imperio muy probablemente le interesa específicamente a un emperador que lo que quiere es vivir para siempre, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si los clonadores encontraron la manera de extender la vida de alguien, ¿no? Eh, que es el, el contrario de la mayoría de los clones, ¿no? Que envejecían rápido y por eso cuando ya llegas a Rebels ya todos tienen barbita y están uh -huh. así todos canositos. Eh, Omega es el justo contrario, ¿no? O sea, ella va a ser joven por mucho tiempo. Claro. Y, y con todo que es más eh, grande que ellos, ¿no? O sea, sigue actuando como niña y todo lo que tú quieras, pero en realidad uh -huh. tiene más años de... Vivir, ¿no? Dentro de este universo Y pues pues, De alguna manera también se vuelve Interesante porque es eh, ¿Qué importancia va a tener para el universo En general? Omega, ¿no? O sea, es eh, ¿La van a seguir persiguiendo o no? O sea, ¿o, o ¿qué va a suceder? Ah, no, no, siento que la segunda temporada va a ser Mucho más contundente que esta Pero por eso digo que eh, siento que en ocho episodios hubieran hecho mucho más ¿no? o sea nos hubieran uh -huh. podido dar como un episodio después de este quizás ¿no? que nos dieron como un epílogo eh, claro como lo que pasó en Rebels ¿no? o sea cuando vemos a Soka al final ¿no? entonces eh, eh, al final del día siempre recuerdo hay niños que están viendo esto ¿no? o sea esto es específicamente para niños y necesitas uh -huh. esos episodios que como que agarren la atención rápido y se vayan pero de todos modos siento que, que le pudieron haber dado más sí pero bueno, seguimos en, en, en el episodio y vemos cómo eh, tienen esta idea de salvarse para. tienen que salir, ¿no? Al, eh, están en el fondo del mar y tienen que salir y se meten en las cápsulas de. en las que nacieron, básicamente. <risa> uh -huh. eh, y de esa manera logran flotar hasta la superficie. Y así ah, es el robot que el, como que evita que el, les caiga como eh, material de, de la ciudad destruida, ¿no? Y al final se queda sin batería y va a caer al fondo. Omega decide que va a ir a rescatarlo, pero pues no puede y se empieza a ahogar y Crosshair tiene este momento, ¿no? En donde como Omega le salvó la vida, él no puede tener como esa deuda en su conciencia, o yo qué sé, uh -huh. y, y le salva la vida de regreso a Ass y a, a Omega, ¿no? Y creo que esta escena es... Eh, Estaba viendo Star Wars Theory. Este uh -huh. canal mega ultra fan de, de la Guerra de las Galaxias
1: y él... ¿Alg algún día lo tendremos en el programa. ¿Ya espero, día? pero o sea, en
0: donde siempre no estoy de acuerdo con él es que él es súper severo en como mi Star sí. Wars tiene que ser así. Star Wars <risa> es así, no? Y, y es ese tipo de fan que digo, o sea, claro. tenemos que dejar que, que las secuelas sucedan no? Por más que no me gusten uh -huh. las secuelas era muy importante que sucedieran para que nosotros dijéramos, ese no es el Star Wars que queremos. <risa> claro. Claramente, ¿no? O sea, hay un conceso detrás de que es, es, esa manera de contar una historia en la Guerra de las Galaxias no, no, no nos gustó, ¿no? Uh -huh. y, y en cambio, siento que incluso en The Bad Batch, la manera de contar una historia de Dave Filoni es muy sutil, es muy bella. Cuando en nuestra vida habíamos visto a camino a sol, o sea, con sol, ¿no? Un, una mañana soleada en camino sin lluvia, sin tormenta, ¿no? Y, y, es el final, ¿no? Es el, es el típico Luke Skywalker viendo hacia el horizonte, ¿Por qué están viendo todos al horizonte como idiotas, ¿no? Pero pues, están viendo la ciudad destruida, pero, pero, o sea, es esta sutileza, digámosle, poética, que, que es lo que para mí construye realmente el universo de, de Star Wars, ¿no? O sea, como siempre darnos esta dualidad, siempre recordarnos como de las cosas que reconoces como una sola cosa, siempre tienen la capacidad de cambiar. ¿No? Ese uh -huh. es todo el punto de que Darth Vader al final eh, se redime salvando a Luke. ¿No? Es, 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 tiene este personaje monolito, es, es, es el personaje malvado dentro de la historia y al final es quien salva el, el universo. Y se regresa al lado eh, bueno de, de la fuerza. ¿no? entonces claro. si, si se nos olvida que de eso se trata Star Wars, empezamos a hacer estos fans de no, mi Star Wars tiene que ser así. No, tu Star Wars no tiene que ser de <risa> ninguna manera, puede ser lo que quiera, ¿no? Y hasta es dijo este comentario, ¿no? eh, que se me hizo muy bizarro, que dijo, yo preferiría que, que, que porque cuando empiezan a hablar, empieza a hablar sobre eh, el final, ¿no? Eh, sorpresa, no tan sorpresa, de The Bad Batch, que llegan a la C a esta nueva, eh, eh, este nuevo laboratorio en donde está eh, una persona vestida como con el traje que vemos de, lo, de los científicos clónicos en, en The Mandalorian
2: uh -huh.
0: eh, y empieza a decir, yo preferiría que, que no unan las historias porque probablemente están como pintando esto para unirlo a las secuelas, ¿no? Y, y el simple hecho de mencionar que el, el imperio quiere clones porque es para producir a Snoke hay muchos fans que dicen no, no,
1: sepárenlo, bórrenlo no sé qué, y así de, ¿por qué no? Antes odiábamos las precuelas ya pasaron o sea pues exactamente sí. no ese es, el, ese es lo que hay que aprender no o sea ya pasaron las secuelas ya no hay aunque muchos de nosotros quisieran que no que las borraran no quisieran redcon <risa> como X Men le hizo con Days of Future Past que borró X Men 3. ya pasaron pues sí y creo que si algo es bueno Feloni, es unir cosas que la gente a lo mejor al principio no les gustó y de repente dices wow
0: sí Darles una nueva interpretación. Bien. Claro. Y como dice mi novia, siempre hay un lado positivo a cualquier historia, ¿no? O sea, uh -huh. no porque sean películas que, o sea, comercialmente no les fue muy bien o porque a los fans no nos gustaron. Uh -huh. Significa que debamos olvidar todo lo que sucedió en esa película, ¿no? O sea, claro. siempre, siempre hay algo que sacar ahí. El personaje de Rey no se me hace malo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, en su concepción. El, el personaje de Finn no se me hace mal. El personaje de Poe no mm -hmm. se me hacen malos Creo que hay una mejor manera de tratar a esos personajes. Claro mm -hmm. que sí. Pero que quiero que desaparezcan. La verdad no. Mm -hmm. ¿Sabes? ¿No? Es, es, y el es, personaje de Ren,
1: ¿no? O sea, tomado directamente inspiración de, del Expanded Universe, ¿no? Y, sí. y creo que creo que mejor, ¿no? O sea, se manejó un poco mejor.
0: Sí. Ese personaje. Es, es más que... coherente con la realidad que claro, en lo que... que era ¡Voy Man's a Souls. destruir
1: el universo! ¡Ja,
0: sí. <ríe> <risa> Me voy a hacer el Jedi más poderoso, pero para destruirlo. hiciera sí muy raro, Legends, la verdad. Pero sí, bueno, eh, vemos a Crosshair que lo invitan a ser parte de The Bad Batch otra vez, pero él decide, como, seguir formando parte del Imperio. Y al final vemos, ¿no? A ya este traje imperial, ¿no? Con el símbolo de camino, eh, los científicos clónicos que, que tiene el Imperio. Y mm. Análase, ¿no? Como siendo como. Eh, eh, pues apresada, ¿no? O sea, es, es, uh -huh. es... Tiene que trabajar en contra de su voluntad para el imperio, lo cual me hace pensar que la segunda temporada se va a tratar sobre cómo rescatamos a Nala uh -huh. Zen, ¿no?
1: Sí, me, me recordó mucho a Galen Erso, ¿no? Este, sí. Y esta parte, y esta parte que... Del de Obligar imperio, a los
0: científicos,
1: ¿no? Sí, de obligarlos, ¿no? Como decir, no, mírate, así como invitarlos a fuerzas a trabajar para el imperio, ¿no? Sí. Y, y la verdad, aquí
0: hay dos especulaciones eh, que de alguna manera, el, que la segunda temporada va a atar ¿no? La, la primera es la más obvia es que algo tiene que ver esta parte de la historia con lo que vimos en The Mandalorian y que va a ser de alguna manera eh, atado a la historia de Snoke, ¿no? O sea uh -huh. que, que Snoke fue, de esta manera fue creado desde la concepción del, del imperio es, es una idea que ya tenía el emperador para sí, un plan de contingencia. ¿no? Y la otra eh, eh, sección en donde puede atar esta historia es que Grogu ya está en manos del imperio en este punto de la historia. ¿no? Entonces que podamos ver en la siguiente temporada la historia de Grogu ¿no? y cómo, eh, qué es lo que sucede con él antes de que conozca a Mando. Entonces, no sé tú, esa es como la especulación que he visto en línea. ¿Tú qué crees? ¿A dónde crees que vaya a ir eh, The Bad Batch en la siguiente temporada? ¿O, ¿O qué temas crees que exploren?
1: Yo creo que van a seguir tratando como esta parte de... Como tú lo dijiste, ¿no? De de, 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 de los clones. ¿De qué le pasó a los clones ¿no? al final? Porque sí, había muchos clones de todos lados. Eh, sí. También esta parte como de la concepción de la rebelión. Eh, porque ya vimos a Saw Obviamente tenemos a, a A Captain Rex, ¿no? A soca por ahí, también sí. eh, Creo que eso también lo van a abordar Obviamente, este, Hera Syndulla, obviamente eh, Pero creo que Lo más interesante A mí lo que me, me da más Como que me interesa más Es exactamente esta parte de cómo van a unir Este show con todos los que vienen De live action, en el futuro Y yo estoy muy seguro que cuando veamos The Book of Boba Fett este año va a haber un punto en el que va a haber un encuentro entre las dos lo, lo, los dos shows o las historias de los dos shows y, y se van a encontrar, ya sea si Omega aparece en The Book of Boba Fett porque The Book of Boba Fett no va a ser una miniserie al parecer, no, uh, va a ser como un sí, es lo que yo oí que al parecer sí tiene éxito porque pues, Boba Fett fue el cazarrecompensas más exitoso de la galaxia por Casi una década, ¿no? Y no hacía nada. No hacía <risa> nada más. Estaba parado.
0: Sí. Eh, Incineraba cosas en su
1: tiempo libre, aparentemente. Por supuesto. <risa> eh, hablaba así. <risa> eh, pero. Y sí, ¿no? O sea, y creo que hay muchas historias, ¿no? Su relación con Fennec, con los otros cazarrecompensas, Recompensas, Catbane, y creo que. Este show, así como Clone Wars, como vimos, como pudimos ver a personas como Ahsoka en The Mandalorian, en live action. Sí. Y yo estoy muy seguro que con la serie de que no a pesar de que es miniserie, vamos a ver cosas de The Clone Wars, del show de The Clone Wars, como flashbacks o algo así. Sí, yo estoy
0: bien emocionado de ver a Hayden Christensen de vuelta, güey, la verdad. Sí, yo también. <risa> Porque aparte, o sea, ya como para él, para actor, ya hay años sabes de contenido de Anakin y del personaje desarrollado de una u otra manera que creo que le va a ayudar como a, a, a prepararse eh, en el sentido de, de que pues nadie se puede preparar al fandom de la guerra de las galaxias no o sea y ahí le tocó que toma. eres Darth Vader antes de que sea Darth Vader no entonces ya la gente tenía como esta impresión de lo que era el personaje y, y, y como que no lo recibieron muy bien. Pero estoy muy emocionado de que la gente ahora esté emocionada por volver a ver a Anakin por el gran trabajo que ha hecho las caricaturas por redimir al personaje, ¿no? Mm, claro, claro. Y creo que. Sí. Y, y esa es la sí. fortaleza de estas caricaturas, ¿no? O sea, sea de Bad Batch o cualquiera de, de las que haya hecho Dave Filoni es que eh, nos dan impresión de otros, de personajes que, que no teníamos, ¿no? O sea, nos dan una perspectiva diferente a lo que considerábamos en los. O sea, Boba Fett, que es un personaje que aparece por minutos cuando mucho en las películas, de repente se vuelve todo un personaje con intención, con un origen, no con una razón de ser dentro de la galaxia y, y, y lo empiezas a comprender. No creo que es lo más interesante de las caricaturas.
1: Ay, Dios mío, es que ahorita es que ahorita me puse a pensar. ¿Ah? Si sí, va a estar Cat Bane en The Book of Bobo Fett, y me emocioné. <risa> Hablando de,
0: de cosas emocionantes que salen de la caricatura, lo pusimos en, en nuestro Instagram, que ah, pone, sí. ponemos ahí el nervisario, pero no sé si viste que medio se liqueó, se anunció uh -huh. el casting de Ezra Miller y The Throne uh -huh. para lo que aparenta ser la historia de Azoka, ¿no? de la serie que va a salir de Azoka. Y que hagan en live action lo que sigue de, de la historia de Star Wars Rebels, básicamente, se me hace uh -huh. tremendo. Sí. Me emocioné muchísimo.
1: No, aparte, aparte, porque... Bueno, en, en el cast de Ezra Bridger, ese, creo que es el, el, el chavo que hizo de Aladdin en la película nueva, ¿no? Creo, creo que, que sí. El...
2: Uh -huh. y... Sí, no son
1: demasiado conocidos por lo que vi. O
0: sea, tienen este... ahí algunos papeles, pero no son.
1: Pero... Cabe mencionar que el actor Lars Mikkelsen, el de el que va a ser Throne, también es el actor de voz de Throne en Star Wars Rebels. Que eso están haciendo mucho, ¿no? O sea, vi un, un, un artículo de
0: que en cuanto vimos que era Lars Mikkelsen, la mm -hmm. gente empezó a empujar que Sabine, la mm -hmm. actriz de voz de Sabine, sea Sabine en, en los live actions, ¿no? Entonces sí. y, y que la verdad funciona son Al final del día son actores, ¿no? O sea, claro. un actor de voz no se distingue de un actor normal como, como un trabajo diferente. Pues, o sea, igual te tienes que integrar con tu personaje, igual tienes que darle voz y tienes que darle una intención a tu personaje como lo haría cualquier otro actor. Claro. Entonces, claro. lo que hicieron en The Mandalorian, ¿no? Con esta... Con bo -Katan. Con bo Funciona perfecto porque esta actriz llevaba años en el papel. No, entonces, pues obviamente le va a otorgar como esta. Eh, va, va a ser un, una buena integración del personaje en el live action.
1: Sí, que, que, que creo que con lo de Ahsoka, no hubo varias cuestiones, no, pero creo que al final del día el, el cast resultó mucho porque, aparte, creo que le dio a la serie ya de por sí tenía, pero le dio esa parte del Star Power, no? Sí. A la serie. Eh, y creo que. Al tener, por ejemplo, ya a Soka, su propia serie, y tener a Rosario Dawson, ¿no? Sí. Creo que ya, ya es como sinónimo de la confianza que creo que le tiene Disney al proyecto.
0: Sí, la verdad me, me, me emociona y eh, al mismo tiempo que me decepcionó, digamos, en la serie en general. Sí. Me emociona mucho el precedente que sienta, ¿no? O sea, que, claro. eh, que, que siempre es... Eh, amigos, siempre hay una historia en donde sea, ¿no? O sea... Eh, <risa> Tal vez no es el final inesperado que querían, pero tuvimos este final bonito, poético, ¿no? Como de, tenemos que aceptar que esta etapa de la historia terminó. Sí. ¿No? O sea, es como cuando le ganaron a Thanos. <risa> ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿No? Y, y estamos en este, en este cruce de, del universo de la Guerra de las Galaxias en donde... Eh, ¿Quiénes van a ser nuestros nuevos personajes principales? ¿Quiénes son los personajes que van a llevar hacia adelante... La, la la franquicia y, y lo más curioso es que parece que son puros personajes secundarios, ¿no? Azoka ah, Tano, Boba Fett, ¿no? O sea, bueno, Obi-Wan no es secundario, pero, o sea, eh, quizás su historia en Tatooine, ¿no? Es como muy secundaria, no, no era algo que nos interesara particularmente más allá de de, de a, alguna anécdota, ¿no? Claro. Eh, pero, pues, pues, pues. Se vienen cosas muy emocionantes. Creo que estoy igual de emocionado por la guerra de las galaxias que por Marvel. <ríe> en el próximo año.
1: ¿Y <ríe> nomás ¿cuándo, cuándo sale la de Kenobi?
0: El, el próximo, próximo año, año, ¿no? año, ¿no? Según yo sí. Es la que sigue después de Boa
1: Fett. Dios.
0: Junto con... Dios. No me acuerdo si es Azoka primero. Uh -huh. O Obi-Wan primero, pero esas dos van a salir cerca una de la bueno Va a ser
1: interesante de... tener otro show de Star Wars en live action o esperar como algo de Star Wars live action en otra época que no sea Navidad, ya se estaba convirtiendo una tradición navideña estar emocionado por Star Wars. Y decepcionado en Año Nuevo. Emocionado <risas> en Navidad, decepcionado en Año Nuevo. Güey. Sí. Pero, por ejemplo, el, el año pasado... Sí, no,
0: estuvo o, bueno, buenísimo.
1: No, 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 2019. 2019 y 2019 tuvimos The Mandalorian, ¿no? Y tuvimos The Force... Eh, eh, Rise of Skywalker, así que... Uh, pero, por ejemplo, el año pasado Sí. Tuvimos, o sea de Mandalorian y tuvimos uh, una de las mejores este, temporadas no de cualquier
0: que show. si te soy muy sincero a mí se me amargó un poco porque <risa> vimos de Mandalorian en 2019 y mi mamá tuvo un accidente y se rompió la cadera ah, y sí, estaba sí. usando una playera de Baby Grogu cuando le pasó eso <risa> entonces como que recordar la segunda temporada de Mandalorian <risa> me trae recuerdos de mi mamá <risa>
2: Ay, amigo.
0: Y estaba un poco como. A mí sí, todavía, todavía seguí la bella tradición de Star Wars de emocionado en, diciembre, en Navidad, decepcionado en Año Nuevo, wey. Porque literal se cayó como dos días antes de Año Nuevo. Sí. Me pasé año nuevo en el hospital con ella.
1: Qué bueno, qué buena forma de iniciar el año que empezó <risa> la pandemia.
0: Sí, no, fue, fue tremendo mi, mi inicio de año de 2020. Caray. Pero bueno, gracias a 2020 tenemos Nerduo también, así que. ¿Te parece si dejamos aquí nuestro episodio del día de hoy, querido amigo? ¿Algo más que nos quieras comentar o decir?
1: ¿Algo por lo que estés emocionado? Me parece perfecto. Mm, pues, mm, ¿qué fue eso? <risa> mm. <risa> mm, estoy emocionado por la comida que ahorita me voy a comer. No, pero <risa> este no. Eh, no sé si ya viste de what If, a lo mejor podemos comentarlo. Ah, sí, te iba a decir
0: que la próxima semana, si sí, comentamos los dos primeros episodios de What If para que no combináramos hoy como el final uh -huh. de temporada con, con What If, la verdad, sí, ya vi el primer episodio, sí me gustó, uh -huh. ¿no? O sea, eh, y, y es justamente lo que creo que dijimos en, en el enero pasado, ¿no? Es como muy anecdotario, eh, uh -huh. muy lo Muy nostálgico. Muy nostálgico, pero al mismo tiempo es curioso ver como revisitar. Eh, que este primer episodio fue como lo del Capitán América fue muy, uh -huh. muy chido ver cómo eh, vuelven a, a contar la misma historia con el, el eh, Captain Carter, pero uh -huh. al mismo tiempo rehicieron como las cosas que no funcionaban bien en ese entonces con la película ahora con la nueva manera de contar una historia que tiene el universo y la franquicia sí. eh, agregado, no entonces es como es fresco, es nuevo pero bueno, si quieres lo comentamos más la siguiente semana pero sí sí me gustaría que lo platicáramos me parece, amigo. Me muy parece. interesante pero bueno de nuevo muchas gracias por ver Nerdúo esta semana ya saben Nerduo todos los martes sale en nuestro canal de YouTube o en su plataforma podcastera favorita eh, ya saben danos un like suscríbete si no te has suscrito y, este, y, y esperen cosas nuevas porque tengo algunas ideas que nacieron del otro proyecto que hago con mi hermano Nicolás eh, que espero próximamente podemos ir eh, implementando nuestro queridísimo podcast. Pero no les digo qué para no comprometerme a nada. Pero eh, <ríe> eh, muchas gracias por vernos y pues nos vemos la próxima semana.
1: Adiós, amigos. Adiós. Cuídense.
0: cuídense. La próxima semana, Goro más vacunado que nunca. <ríe> Adiós. <ríe> Nerduo. Nerduo.